0: Hace años, cuando leí este versículo, dije, vaya, qué bueno fue Dios para con Pablo. Dios lo apartó a él cuando aún estaba en el vientre de su madre, pero conmigo Dios no fue tan bueno. A mí no me apartó. Pero quisiera preguntarles, ¿saben cuándo fueron escogidos ustedes? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuándo fueron escogidos? Antes de la fundación del mundo.
1: Según el Nuevo Testamento, todos sabemos que el Señor Jesús eligió doce apóstoles cuando anduvo en la tierra, uno de los cuales lo traicionó y después fue reemplazado. Después de la crucifixión y ascensión del Señor Jesucristo, Saulo de Tarso también fue hecho apóstol. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene algo más que decir acerca de esto. En la vida de Pablo, y según el modelo que Él nos da, vemos algo que también se relaciona con nosotros. Hoy hablaremos acerca de este tema en este mensaje del Estudio Vida de Gálatas, que se titula La formación del apostolado de Pablo. Y nos alegra que Miguel Nájera está con nosotros en el programa para ayudarnos con los comentarios.
2: Gracias por la oportunidad de comentar sobre este tema.
1: Y para comenzar, quisiera leer los versículos 15 y 16 del capítulo 1 de Gálatas, que dicen lo siguiente, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Este mensaje se refiere al apostolado de Pablo sus características y sus implicaciones. En cuanto a esto, Miguel, ¿qué nos puede usted decir acerca del significado que tiene el
2: apostolado? Me gustaría presentar la respuesta en tres secciones. Por supuesto, un apóstol es un enviado. Esta palabra se usa con relación a los doce apóstoles, y también con relación al apóstol Pablo. En cierto sentido, los apóstoles que anduvieron con el Señor y el apóstol Pablo son especiales. Ellos figuran en una categoría única, por haber recibido la revelación divina. Ellos comunicaron lo que se conoce en la Biblia como la enseñanza de los apóstoles. Y hablando con propiedad, nadie tiene más ese apostolado. Además de ese aspecto, podemos hablar de los apóstoles en otros dos sentidos. Puesto que los apóstoles del Nuevo Testamento predicaron el Evangelio, enseñaron la verdad y establecieron iglesias, podemos usar este principio y referirnos a alguien que hoy lleva a cabo esta función, como uno que sirve en carácter de apóstol. El tercer aspecto es bastante general, pues hace que esta cuestión del apostolado sea relevante a todos los creyentes. Los apóstoles, entre otros dotados, fueron dados para perfeccionar a los santos, para equiparlos a fin de que lleven a cabo lo que ellos mismos hacen. Así que en principio, todos podemos ser apóstoles en el sentido limitado o general, en el aspecto de ser enviado por el Señor a predicar a las personas, nutrirlas y enseñarles la verdad. Este último aspecto, con la limitada función que llevamos en el cuerpo de Cristo, nos une al Pablo del que habla Gálatas, el cual es un ejemplo de todos los creyentes, como dice Primera de Timoteo 1.15. Algunos aspectos de la formación del apostolado de Pablo nos ayudan a ser adiestrados y ganados por el Señor, para ser enviados a llevar a efecto su propósito para que se cumpla su economía.
1: Gracias, Miguel, por esta explicación tan completa. Como creyentes que somos, no debemos anhelar la posición ni el título de apóstol. Pero, si deseamos seguir el modelo de la vida que llevó
2: el apóstol Pablo, ¿cómo podemos nosotros seguir este modelo? Debemos permitir que su ejemplo nos pastoree y fomente nosotros el crecimiento en vida, no para que nos creamos los Pablos de hoy, sino para que el Señor pueda enviarnos a predicar el Evangelio, pastorear a la gente y enseñar la verdad. A este aspecto nos referimos cuando hablamos de que existe el apostolado hoy en día.
1: Bueno, escuchemos a Winnesley y el estudio vida de Galatas. Adelante. From chapter one. You could see,
0: en el capítulo 1 del Libro de Gálatas, vemos la formación del apostolado de Pablo.
1: Seeing,
0: no solamente vemos la formación del apostolado en otros, sino también cómo podemos ser los apóstoles hoy en día. ¿Saben qué? Un apóstol es una persona que es enviada por el Señor para cumplir su propósito y llevar a cabo su plan. No debemos tener el concepto que no se nos concedió ser apóstoles como Pablo. No, no. Decir esto no es correcto. Los apóstoles sirven solamente como modelos para todos los creyentes. O sea, lo que todos nosotros debemos ser. El apóstol Pablo no fue una persona extraordinaria, ni tampoco llegó a un estado al que nadie puede llegar. Este concepto es erróneo. Es un concepto tradicional. Pedro fue un ejemplo de todos los creyentes y de cómo los creyentes deben seguir al Señor. Y así como él fue enviado a los judíos, igualmente todos los creyentes judíos debían haberlo seguido o debían haber hecho lo que él mismo hizo. Todos debían ser como Pedro. ¿Y qué diríamos en cuanto a nosotros, los creyentes gentiles? Bueno, tenemos un mejor modelo, uno más elevado. Y fue con Pablo. Pablo es nuestro modelo, lo que él era, y todo lo que él hizo, todo lo que logró, debe ser nuestro modelo. En primera de Timoteo 1 Timoteo 1.16, Pablo dice que quedara yo como modelo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí vemos claramente que Pablo es un modelo para todos los creyentes. No diga usted que nunca podrá ser como el apóstol Pablo, porque él es solo un modelo y por lo tanto su apostolado debe ser nuestra condición. Debemos aprender cómo se forma nuestro apostolado.
1: En cuanto al apostolado, existe mucha confusión debido a que las personas por lo general consideran como apóstoles solamente a los que se mencionan en la Biblia, a los que el Señor Jesús escogió, a los apóstoles del primer siglo como Pedro y Pablo. Por un lado, podemos confirmar que eso es muy cierto, pero por otro lado, cada uno de los creyentes también tiene su propio apostolado al cual debemos ser introducidos. Entonces,
2: ¿podría usted aclarar este punto del apostolado? Algunos piensan que solo hubo doce apóstoles, incluyendo al que reemplazó a Judas y posiblemente añaden a Pablo, el cual sería el número trece. Pero en Apocalipsis 2, el Señor, hablando a la iglesia en Éfeso, le dice, Has probado a los que se dicen ser apóstoles, y los has hallado falsos. Esto indica que había otros apóstoles y también que había apóstoles falsos, por supuesto. Si no hubiera más apóstoles, además de los doce, y de Pablo, entonces los creyentes de Éfeso solo debían hacer una pregunta. ¿Es usted Juan, el hermano de Jacobo? Ya que él es el único que vive en este tiempo. ¿Es usted Juan? La persona diría, no, yo no soy Juan. El hecho de que se aplique la palabra apóstol a otras personas, además de los doce, y de Pablo, indica que en el Nuevo Testamento había otros que tenían la función de apóstoles. Ellos eran enviados bajo la autoridad de Dios para llevar a cabo una comisión específica. Detrás del malentendido acerca del apostolado está la elevación errónea que se hace a los primeros apóstoles, a los cuales se les atribuye una posición tan elevada que nosotros, los creyentes ordinarios, no podemos alcanzar. Y unos fueron más allá, y asimilaron una superstición religiosa en la que afirman que hubo un papado, comenzando con Pedro, el primer papa, y luego que se dio una descendencia que llega hasta hoy. Esta perspectiva errónea y exagerada en cuanto a los primeros apóstoles, es la que hace que en un sentido ellos no tengan nada que ver con nosotros hoy. Pero si vemos que en principio hoy existen personas que funcionan como apóstoles, sin afirmar que reciben revelación directa de parte de Dios, y en un sentido más amplio, todos podemos ser adiestrados para desarrollar el servicio de un apóstol, aunque sea de manera limitada, en el sentido de ser enviados a predicar el evangelio, pastorear a las personas, nutrirlas e instruirlas en la verdad. Así que lo que queremos subrayar es el principio de un apóstol, uno que es enviado por Dios para llevar a cabo su propósito y el hecho de que los apóstoles son dados al cuerpo para que perfeccionen a los santos y no para reemplazarlos. Ahora, ¿cómo puede un apóstol como Pablo equiparnos a nosotros? Bueno, equipándonos para que, en principio, hagamos lo mismo que ellos hicieron. Así que es en este sentido, en un sentido limitado, que los creyentes hoy pueden tener una especie de apostolado, el cual es perfeccionado por los apóstoles que se mencionan en las Escrituras.
1: Gracias, Miguel, por esta explicación tan completa y clara. El apóstol Pablo es nuestro modelo. Y él ocupa un lugar muy especial en el plan de Dios para el cumplimiento del propósito de Dios. Pero a nosotros como creyentes jamás nos corresponde dicho lugar. Bien, regresemos de nuevo a Windersley. Adelante.
0: How could we ¿Cómo nosotros the of Paul? podemos seguir el ejemplo de Pablo? Well. Bueno, Ah, de, uh, Veamos gracias. cuáles son los requisitos para la formación de nuestro apostolado. ¿Cuándo fue elegido Pablo? Nosotros diríamos que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, como dice en 1.15, pero así no fue con nosotros. Miren, hace años, cuando leí este versículo, dije, oh, ¡Vaya!
1: Dios fue demasiado para Paul.
0: Qué bueno fue Dios para con Pablo Dios lo apartó a él cuando aún estaba en el vientre de su madre Pero conmigo, a mí no me apartó Pero quisiera preguntarles ¿Saben cuándo fueron escogidos ustedes? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuándo fueron escogidos? Before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. Sí. El ser apartado desde el vientre de su madre no es tan grandioso como el ser escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir ser apartado? Esto es, conforme a la elección de Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, en la eternidad pasada, desde antes del comienzo del tiempo. Sería necesario ser apartados desde el vientre de la madre. Ser apartados desde el vientre de nuestra madre está relacionado con el hecho de que en la esfera del tiempo se cumpliese la elección que Dios hizo en la eternidad. Dios nos eligió, pero ¿cuándo debíamos nacer?, ¿Durante los tiempos de Adán, de Abraham o de David? ¿O tal vez de Juan el Bautista? ¿Cuándo debíamos nacer? ¿Cuándo debíamos llevar a cabo nuestra porción? Todo depende de cuándo llegase la hora apropiada de nuestro nacimiento. Cada vez que recuerdo mi pasado, incluso mi juventud, ¡cuánto le alabo al Señor! Y casi lloro delante de Él, ¿Cuánto le agradezco que Él me envió al vientre de mi madre, a una pequeña aldea? Fue entonces cuando fui apartado desde el vientre de mi madre. Eso fue ya hace más de 74 años, que Dios me hizo nacer, en el vientre apropiado, en el lugar debido, y a la hora exacta. Agradezco al Señor que todo lo que Él hizo conmigo, fue para hoy día. Y lo mismo es con todos ustedes. Como modelo para todos los creyentes, Pablo fue apartado desde el vientre de su madre, a fin de llevar a cabo la elección eterna de Dios. Y lo mismo ocurrió con nosotros. ¡Aleluya! Podemos declarar, «Gracias, Señor, que me apartaste desde el vientre de mi madre».
1: Miguel, ¡qué frase tan maravillosa! En estos versículos, 15 y 16 del capítulo 1 de Gálatas, dice, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Este versículo indica que cuando Pablo fue salvo, tuvo una comprensión muy profunda de su salvación. La mayoría de nosotros podemos recordar cuando recibimos al Señor, pero no es suficiente recordar solamente eso. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de esto?
2: Este punto de vista le resta valor al significado de lo que Pablo dice. Si él hubiera querido referirse al día en que fue salvo, simplemente lo hubiera dicho. Pero al decir, "agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su hijo en mí", se implican dos cosas. Primero, el ser apartado desde el vientre de mi madre aplica a todos nosotros y no solo a Pablo. Y el trasfondo de esto es que Dios nos conoció de antemano y nos escogió en la eternidad pasada. Por supuesto, no somos seres eternos. Nacimos en el tiempo y el espacio. Así que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía y nos apartó. Comenzó a llamarnos para cumplir el propósito por el cual nos eligió en la eternidad pasada. Pero lo crucial aquí es que Dios el Padre revela a su Hijo en nosotros. Primera de Juan 5, 11 y 12, dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Que el Hijo de Dios se revele en nosotros, quiere decir por lo menos en parte que algo divino, algo de Dios... De hecho, la vida eterna e increada de Dios se imparte a nuestro ser en la persona del Hijo. Ser salvo es maravilloso, pero la salvación en realidad es una persona. Las Escrituras revelan esto claramente. Así que el hecho de que Pablo dijera que el Hijo es revelado en Él, equivale a decir, cuando Dios en Cristo, por medio del Espíritu, entró en mí, para impartir la vida divina en mí. Estas son palabras extraordinarias y son contrarias a la religión de la cual se habla en el capítulo 1. En este capítulo, Pablo hace un contraste entre el avance que él experimentaba en la religión de sus padres y lo que le aconteció cuando el hijo fue revelado en él. Por medio de esta revelación, Cristo se infundió en el ser de Pablo y le transmitió la vida divina, la cual, según 1 Juan 5, está en el hijo. En ese momento, Pablo llegó a ser una persona humana y divina, un hijo de Dios, un Dios hombre, en el cual vivía Cristo el Hijo, como corporificación de la vida divina. Esto es maravilloso.
1: Sin duda, Miguel, esto es maravilloso. Bueno, regresemos de nuevo a Windersley. Adelante.
0: Through, todas las cosas por las que Pablo pasó también son para nosotros. El Hijo de Dios se ha revelado a Cristo cada uno de nosotros. La elección, el ser apartados y el llamamiento no añaden nada a nosotros, pero la revelación del Hijo de Dios en nosotros sí añade algo. Añade la divinidad a nuestra humanidad. Dios mismo es añadido a nuestro ser para llegar a ser nuestra vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Por consiguiente, tener al Hijo de Dios revelado en nosotros significa tener a Dios añadido a nosotros para que Él llegue a ser nuestra vida. Después de que el Hijo de Dios fue revelado a Pablo, Pablo se retiró a un desierto en Arabia. Allí pasó un tiempo sobrio, tranquilo, para comparar su experiencia con el Antiguo Testamento el cual había llegado él a conocer muy bien. Este debe ser también otro principio que nosotros debemos seguir. Después de tener cierta experiencia directa con el Señor, debemos retirarnos, alejarnos de toda clase de influencia religiosa para de una forma tranquila y sobria comparar con la Biblia nuestras experiencias. Esto nos ayudará en gran manera. Probablemente, Pablo oró mucho, una y otra vez. Creo que mientras comparaba sus experiencias con las Escrituras, las cuales él conocía muy bien, él recibió mucha luz y revelación. Luego, después, Pablo fue a Jerusalén. Este también es un buen ejemplo, un buen modelo. El consultar con carne y sangre, en 1.12, no es bueno pero aislarnos de otros miembros del cuerpo de Cristo también está equivocado. Después de recibir mucha revelación, debemos tener contacto con los miembros del cuerpo del Señor, los que hayan conocido al Señor años antes que nosotros.
1: Miguel, sin duda, el apóstol Pablo es un modelo muy impresionante para todos nosotros. Después de su conversión, él fue a Arabia por varios años, donde verificó sus experiencias con la Biblia y con el Señor directamente. Después de eso, Pablo fue a Jerusalén para verificar dichas experiencias con los miembros del cuerpo de Cristo que estaban allí, y él tuvo mucha comunión con ellos. Estos dos principios también aplican a nosotros. ¿Qué nos puede usted decir acerca de esto?
2: Este ejemplo es maravilloso y claro, pero desafortunadamente no se lleva a la experiencia como se debe. No hay duda que la vida de Pablo empezó con una experiencia asombrosa. Él vio un resplandor de luz del cielo. El Señor se le apareció. Él estuvo ciego por tres días. Su vida sufrió un cambio radical y experimentó cosas tremendas. Pero después de un tiempo, el Señor lo llevó a una especie de soledad, en la cual él pudo reflexionar y orar en cuanto lo que le había acontecido y para tener comunión con el Señor en cuanto a lo que estaba viviendo. Luego, como fiel estudiante de la palabra, examinó sus experiencias a la luz de la Escritura. Ninguna experiencia espiritual auténtica contradice los principios espirituales y siempre debemos estar dispuestos a poner a prueba nuestras experiencias para asegurarnos de que concuerden con la palabra de Dios. No hay duda que Pablo hizo esto lo cual dio lugar a que empezara a entender las Escrituras del Antiguo Testamento a la luz de la revelación del Hijo de Dios en él. Ese es un punto muy importante, y debe experimentarse primero, ya que Cristo, la cabeza del cuerpo, tiene la preeminencia en todo. Pero a su tiempo, Pablo fue a Jerusalén, y verificó sus experiencias y su entendimiento con los que eran apóstoles antes que él. Y vemos este principio en el capítulo 2 de Galatas que Pablo expuso ante los hermanos, el evangelio que él predicaba. Esto es la comunión del cuerpo. Por un lado, debemos verificar nuestra experiencia con el Señor directamente y con las Escrituras. Pero por más completa que sea nuestra comunión, permanece en el lado personal e individual. Y por tanto, corremos el riesgo de equivocarnos, de ser desequilibrados y tal vez nuestro entendimiento no sea completo. Debemos reconocer que la meta de Dios no es obtener gigantes espirituales o individuales, sino una expresión colectiva, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a tener comunión y a ser corregidos, confirmados o alumbrados, no por la opinión humana, sino por los miembros del cuerpo de Cristo, en especial por aquellos que verdaderamente conocen al Señor.
1: Gracias, Miguel. Este cuadro nos da principios muy equilibrados, conforme a la sabiduría y manera de Dios, según su economía neotestamentaria. Pablo tomó a Cristo como su cabeza al tomar la palabra de Dios apropiadamente y honrarla, y luego al tener comunión con los miembros del cuerpo de Cristo a fin de comparar su propia experiencia. No hay
2: duda, este es un cuadro muy hermoso, ¿verdad? Así es. Por consiguiente, no debemos consultar con carne y sangre, ni debemos ser la carne y la sangre con quienes otros consultan. Más bien, debemos llevar a los demás al Señor y a la Biblia. Por otro lado, después de que ellos han pasado tiempo suficiente en oración y en comunión con el Señor y estudiando la palabra, debemos alentarle a seguir el otro aspecto que se aprecia en el ejemplo de Pablo. A saber, que no menosprecen la comunión del cuerpo. Usted es un miembro del cuerpo y no un individuo aislado, así que debemos honrar al Señor, creer en su palabra y participar en la comunión del cuerpo. Si hacemos esto, tendremos una formación espiritual normal y equilibrada para servir al Señor en su economía con miras a ella.
1: Amén. Gloria al Señor. Agradecemos al Señor por esta palabra. Y a usted, Miguel, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con winnesley
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Nájera la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Ahora queremos anunciarles el libro La Economía de Dios por Witness Lee que no trata con el dinero ni con su mejoramiento económico, sino que trata con Dios, el que quiere impartirse dentro de nosotros y llenarnos con su vida divina, las cosas que le estorban, las cosas que le favorecen. En la economía de Dios, Witness Lee muestra en forma anatómica las partes internas y escondidas del hombre, como la mente, la emoción, la conciencia, y las disecta para ver su condición y su función. Nos enseña cómo tratar con el corazón, con el alma y el espíritu, cómo discernir entre ellos, cómo aplicar la cruz y ser llenos de la vida de resurrección. Muchos temas básicos están cubiertos en La Economía de Dios. Un libro de enseñanzas bíblicas para crecer en el conocimiento y la experiencia de la vida cristiana. Este libro se titula La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
1: libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles
0: la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro.